0: Willkommen zum Berlin-Thunder-Podcast. Dieses Woche 14 Recap wird euch präsentiert von Kicks. Kicks ist ein Online-Shop für alles, rund um Basketball, Sneaker, Hoodies, NBA und NFL-Merch. Und im Thunder-Deal des Monats bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Produkte, ausgenommen Raffles und Releases. Und wisst ihr was, Thunder Nation? Ab sofort gilt Thunder-Deal des Monats auch im Kick-Store in der Torstraße, 86 in 10119 Berlin. Beim Online-Checkout gebt ihr einfach Thunder20 ein und spart 20%. Prozent. Und niemals vergessen: Never not ballen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Thunder Nation. Hier ist der Björn Werner und hingesetzt hat sich Sami Jabaji. Und für euch: Hallo, Thunder Nation. Gibt es heute. Die letzte Folge, Season-Ending-Wrap-Up-Podcast-Folge. <lacht> es ist leider nicht so ausgegangen, wie wir uns erhofft hatten. Wir haben zu Hause vor einer wunderschönen Crowd, 3.900 paar zerquetschte Fans, haben wir es leider nicht geschafft, mit einem Sieg in die Offseason zu gehen. Ähm, es tut uns leid. Es war kein schönes Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, ein gutes Innsbrucker Team kam rein, Und wir sind einfach in der zweiten Halbzeit komplett eingebrochen Mit unserer Tiefe des Kaders, mit Verletzungen auf den Key-Positionen Und dann war es einfach nicht mehr schön auf unserer Seite Haben haben, haben euch leider nicht das Entertainment geboten, was wir natürlich uns erhofft hatten Aber das ist Football Ich danke trotzdem jeden Einzelnen Das das wird hier so so mehr so eine Dankeschön-Folge Nicht mehr so viel Football, weil die Saison ist für uns zu Ende offiziell und wir reflektieren mal ganz kurz einfach zurück auf die letzten Monate und äh, danke danke an nicht nur jede Berliner und Be- äh Brandenburger das sind so viele von außerhalb ins Stadion gekommen und es war wunderschön zu sehen und ich danke euch vielmals wir sind sehr sehr stolz was wir da dieses Jahr aufgebaut haben auch im Stadion das Event einfach generell das Event und ich glaube äh, viele von euch waren sehr sehr glücklich das Feedback ist brutal und damit es also macht jetzt einfach noch mehr Motivation sozusagen, da jetzt wieder den nächsten Schritt zu machen. Wir hatten im Durchschnitt dreieinhalbtausend Fans im Stadion. Im ersten mhm. Jahr mit Corona war es 800 oder 900 Das ist ein riesen, riesen Fortschritt für diese Franchise. Wir haben eine Winning Record. Wir haben sieben Siege, fünf Niederlagen. Waren noch nicht gut genug dieses Jahr, um in die Playoffs zu kommen. Aber natürlich, das macht es nur noch Aufregender, heißer, dieser Off-Season zu attackieren äh, und nächstes Jahr sozusagen äh, den nächsten Schritt zu machen. Und das ist halt, in die Playoffs zu kommen, ne? ein Playoff-Team zu werden und unter den Top-Teams zu sein. Sami. Griechischer Wein. Griechischer
0: Wein. Du warst auch Weißt du, was es
1: damit Weißt du, was damit auf sich? Weißt du, was es damit.
0: Die Raiders aus Tirol singen vor jedem Spiel, vor dem Einlauf ins Stadion wie ein Männer oder ein Herren Gesangschor griechischer Wein. Und der Head Coach, als ich mit dem Stream hingehen wollte, hat so gemacht. Choke, geh weg. Weil das für die eine ernsthafte Tradition ist, griechischer Wein zu singen davor. Aber warum? Ich, pass auf, ich wusste das nicht, ich war schockiert weil ich dachte, das ist ein Scherz. Aber, jetzt kommt's. Die Tirol Raiders haben im Jahr 2004 den Austrian Bowl das letzte Mal gewonnen gegen die Vienna Vikings. Und in diesem Jahr hat Griechenland die Europameisterschaft im Fußball gewonnen. Und das ist die Assoziation, die sie damit haben.
1: Cool. Das freut mich. Das wusste ich nicht. Das ist Der kam random jetzt gerade. Ne? Also, Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Cool, dass sie da was. Na, vielleicht ist es eine Tradition geworden. Das freut mich für die äh, Herzlichen Glückwunsch aber auch an die Intro raiders mit dem Einzug, äh, also mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Sieg. Ziehen sie natürlich ein in die Playoffs und müssen Samstag gehen. die hamburg Devils ran. Sonntag spielen die Barcelona Dragons gegen die ähm, Vienna Vikings. Um, Hut du, ab, du kannst aus diesem Spiel leider nicht viel Positives nehmen auf unserer Seite. Um, na doch, du kannst ein bisschen was nehmen. Wenn du gesund bleiben würdest, <lacht> haben wir ein paar geile Baller, wo wir echt mit aufbauen können für nächstes Jahr. Um, wir müssen an Offseason ran. Um, jetzt kommen harte Entscheidungen, ne? die nächsten Wochen, wen wir, wen wir mitnehmen. Wen wir nicht mitnehmen in das das dritte Jahr, wen wollen wir neu reinholen? Der Spaß geht jetzt erst so richtig los. Ich konnte die Nacht kaum schlafen, weil bei mir, es macht eine Menge Spaß, diese diese Kaderzusammenstellung. Wen kannst du rein und wen nicht. Du musst harte Entscheidungen machen. Du kannst nicht jeden reinholen. Du kannst nicht jeden reinholen. Du hast Salary Caps, du hast nur so viele Import Spots. Du musst Leute gehen lassen, die vielleicht geil sind, also, oh, das sind Sache. ich weiß selber in diesem Moment immer noch nicht die hundertprozentigen Entscheidungen bei manchen Situationen und da müssen wir jetzt ran. Ähm, wie gesagt, zum Spiel du, was wieder positiv war, man, unsere Offense war leider nicht gut drauf, ähm, Robin nach diesem geilen ersten Drive, der erste Pass von Joe zu ihm, hat sich dann leider verletzt am Hamstring wie den Drive danach und wenn Robin raus ist, dein, dein bester Receiver, hast du ein Problem, Uh, dann unser linker Tackle war suspendiert so wegen seiner Aktion gegen uh, Istanbul. Es war unser bester O-Line man raus. Dann muss der andere O-Line man rüber. Dann waren sich zwei Starter O-Line verletzt und dann ja, sah es alles nicht mehr so prickelnd aus in der Offense. Und der Defense hat gekämpft. waren in sehr f- schl- vielen schlechten Positionen wieder. Aber weißt du was? Sie haben nicht aufgegeben. Und das ist immer was ich dann am Ende des Tages ist, dass der Standard. Egal wie das Spiel gerade läuft, gibt nicht auf. Ne? Und äh, Kai Kitchen ist wieder, <lacht> Kai Kitchen hat nochmal einen Riesen-Push gemacht für Defensive Player of the Year mit den zwei Sex, dreieinhalb 1 voll tackle und eine geile Interception, die das, sein, seine Aktionen haben das ganze Stadion zum Beben gebracht, ne? Seine sex und und seine Interception, wo das Spiel noch eng war, zur Halbzeit war es, seit 10, 17, 17, 3, ne? Zur Halbzeit? Ne, 17, ja. 10, sorry. 17, 17:10. 17, 17, 10. Und dann in der zweiten Halbzeit war halt Tote Hose bei uns. Ähm... Aber ja, ja, hier, 3.916 Leute, Mann, geil. geil Ich freue mich drauf auf die nächste Saison schon. Und dann das Geilste war, wir haben ja keine Pre-Game-Party gemacht, Power-Party. Wir haben eine Party danach, so eine Season-Ending-Party, Mann. Und das war ein geiles Gefühl. Da waren gefühlt äh, 500 Leute von euch, ähm, Sami, du hast es noch gesehen, die dann, wir waren in dem Team-Hadel, haben abschluss gemacht. Du weißt, nach so, nach so einer Niederlage ist dann immer so ein bisschen... Ja, so willst du nicht in die Offseason gehen, bla, bla, bla. Aber dann guckst du rüber und da habe ich dann auch noch meine, meine Ansprache gemacht und sagst, du, Leute, guckt euch das an. Was ihr geschafft habt, ihr habt es geschafft, äh, den Thunderfans, die im Stadion sind oder auch nicht im Stadion sind, aber die sich sozusagen jetzt identifizieren können mit diesem Team, habt ihr eine, eine wunderschöne Saison geboten, die nicht so war wie letztes Jahr davor, ne? Und ihr ja, wart competitive, ihr habt einen Winning-Record und bis zum letzten Spieltag hatten wir eine Chance, in den Playoffs mitzumachen. Und dann guckst du rüber und ich sag so, Leute, und jetzt dreht euch mal und guckt mal da nach hinten, da warten 500 Thunderfans fans in der Ecke, unten auf dem Feld, in dieser, auf die, in dieser Kurve von der, von der Tatanbahn. Es war so voll. Es sah ungefähr aus wie 500 Leute, würde ich jetzt einfach mal einschätzen. Ich bin immer so schlecht. Das Ding war voll. Und, und dann hast du halt gesehen, ey, das sind die Momente, ne? Geht jetzt darüber, Kopf nach oben, bedankt euch, weil die sind dankbar, dass ihr abgeliefert habt, aber wir sind dankbar, dass die im Stadion sind. Und da hatten wir noch zwei Stunden After-Show-Party, oder After-Game-Party, wo äh, wir Poster gedruckt hatten und dann konnten die ganzen äh, Fans noch sozusagen signierte Poster kriegen, Fotos machen. Ich war dann auch nochmal da drin, und es ist, wie viele sich bedankt haben, einfach von euch, die zuhören was wir hier aufgebaut haben, wo ich dann immer gleich sagen, ich danke, dass ihr da seid, weil ohne euch ist ja das alles nichts wert. Das ist ja immer ein Geben und Nehmen. Und äh, viele, viele von euch haben auch gesagt, hey, ich freue mich schon aufs nächstes Jahr. Und das, das hat gleich mir so, so eine Gänsehaut wieder gegeben. Boah, attackieren diese Offseason noch weiter ausbauen, noch mehr competitive sein, dass wir euch da eine noch bessere Saison nächstes Jahr aufs Feld packen können. Und äh, ist geil. ist geil.
0: Jetzt kommt... Freshfoods, so einfach, schnell und lecker. Freshfoods, unser Partner, um groß und stark zu bleiben, versorgt das Team mit einer Auswahl aus ihrem Genussmenü und bei einer Auswahl an über 100 Gerichten ist für jede Ernährungsphilosophie etwas mit dabei. Mit Herz aus Berlin für euch gekocht wird das Ganze mit ihrem eigens entwickelten und patentierten Cook-und-Fresh-Verfahren, zubereitet und verpackt. Aus der Verpackung wird Luft herausgezogen und anschließend auf 2 bis 5 Grad heruntergekühlt. So bleiben die Nährstoffe erhalten und das Beste, die Gerichte halten im Kühlschrank bis zu 40 Tage und das ohne Konservierungs- und Zusatzstoffe. Gestern Abend hatte ich richtig Lust auf was Süßes und habe mir Grießbrei mit erdbeer Rabargu gegönnt. Mm, 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 mm. Ich sag's euch, Thunder Nation. Was Warmes, Süßes, nach einem langen Tag, es gibt nichts Besseres. Die Zubereitung ist easy. Einfach in ein köchelndes Wasserbad legen, nur 15 Minuten warten, auf dem Teller servieren und fertig. Bestellt jetzt eure Genussbox unter freshfoods.de und spart mit dem Code Thunder20 20%. So einfach, schnell und lecker. Auf einer sami wurst von 1 bis 10, welche Note gibst du der Saison 2022 als Corona- und Sportdirektor? Auf einer Sami-Skala, was hast du gesagt? sami wurst oh, von 1
1: bis 10. Deine ist ja hart, aber deine, deine ist, ich bin ja immer so der positive Mensch. Ähm, ich nehme jetzt alles, ja. Ähm, alles, ja. Alles. Nicht nur das Footballerische, weil bei mir ist auch wichtig, das andere drumherum, Brandbuilding, Struktur, Game, day Atmosphäre, Event. Und dann muss ich sagen, ähm, ist es eine, eine, so eine 7,5. Es gibt noch keine mhm. 8, weil dafür war für meine Verhältnisse, mein Standard, der Fußball noch nicht gut genug. Weil ich bin der, der am Ende den höchsten Standard hat von allen und, und dann die höchsten Erwartungen um, aber so eine 7,5 und äh, nächstes Jahr will ich das nahe an, äh, an eine 10 bringen. Eine 10, eine 10 wäre Champ, du gewinnst das Championship Ding und, und hast 5000 Leute im Stadion halt, ne? Was
0: muss gemacht werden, damit es eine solide 8,59 ist nächstes Jahr?
1: Auf jeden Fall in die Playoffs sein, wieder den nächsten Schritt machen mit Zuschauerzahlen. Den letzten zwei Heimspielen hatten wir jetzt einmal 4600 und 3900. Guck mal, der Durchschnitt ist jetzt dreieinhalb gewesen ungefähr, glaube ich. So, stell mal vor, wir schaffen es, jedes Heimspiel über 4.000 Leute reinzubekommen. Das ist schon nice. Das ist nice für Berliner Verhältnisse. Alle, die sie auf Berlin kommen und hier Football gespielt haben, macht das mal über sechs Spiele. Allein, dass wir über sechs Spiele dreieinhalbtausend Leute drin hatten im Schnitt. Sorry, das soll jetzt doch kein Div sein oder sowas, aber das ist Nummer eins im Berliner Football schon. Mit Abstand. Ja, ohne Diskussion. So, und, und das ist halt, was das haben wir... In einem Jahr geschafft. So. Allein weißt du,
0: die ganzen TV Games, die ihr hattet, das ist ja schon, die Marke ist einfach etabliert.
1: Ja, und, und, äh, und da haben alle, alle mit zu tun, ne? Die von den Fans zu den Volunteers, äh, zu, zu Coaching-Staff, zu den Spielern, zu unserer Geschäftsführerin, die einen fantastischen Job gemacht hat und echt auch ihr Urlaub verdient hat. <lacht> Sie freut sich schon auf ihren Urlaub im Oktober. Ähm, ja, ist, äh, ist geil. Ah, geil. Jetzt geht die Arbeit richtig los. Ähm, ein paar Sachen kann ich schon auf jeden Fall verkünden. Head Coach Johnny Schmuck wird doch unser Head Coach für nächstes Jahr bleiben. Und unser, unser Defense-Koordinator, Coach Kuhfeld, wird auch nächstes Jahr unser Defense-Koordinator sein, weil der einen fantastischen Job gemacht hat mit der Defense, ähm, die insgesamt, warte, ich habe es hier, Nummer drei in total Defense ist in der ELF. Äh, Nummer zwei Passing Defense und Nummer zwei in Sacks sind. Weniger als 300 Yards im Schnitt zugelassen. Und Kai Kitchen ist noch der Sack-Leader geworden. Das sind doch alles schöne, schöne Sachen. Und alle unsere drei Linebacker. Ja? Jetzt nochmal ein paar Leute zu highlighten auch noch. Paul Seifer, unser deutscher Captain, äh, Linebacker-Captain. Ähm, 88 Tackles. David Elsinian, der sich leider verletzt hatte früh im Spiel, der uns dann auch echt wehgetan hat hat zwei Spiele verpasst, weil er ja später zu uns kam, 92 Tackles und äh, Ludwig, unser schwedischer Viking, 88 Tackles. Wir haben drei Linebacker, die 80 plus Tackles haben und Turnovers, Pauser hat zwei Interceptions, David Zinni hat irgendwie noch vier Sacks, Ludwig hat Interception und und Force also diese Linebacker-Unit, boah, ich weiß, ich bin bias, aber die ist schwer zu schlagen in dieser ELF, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du drei Linebacker hast, die in den Top 10 Tackles sind, Top 12, sorry, Top 12, weil die sind, weil das sind zwei unten mit 88 ähm, haben die einen Unentschieden. Wir haben drei Linebacker, die sozusagen eigentlich in den Top 10 sind in Tackles und auch performt haben. Das waren keine keine Kack-Tackles, ich mach mal immer hinten rum alle Tackles. Das ist eine geile Linebacker-Unit. Ähm, junge D-Line, abgesehen von Kai Kitchens, so ne, ähm, Ben Beile, junger Spieler, der eine richtig große Zukunft hat. Aaron, äh, 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 gro- großer Kleinmann, der Riese, der 2-Meter-Riese, junger Spieler, hat big, big Schritt nach vorne gemacht, kam mitten in der Saison zu uns, hat g- am Ende der, Sch- äh, der Saison gestartet für uns, der hat eine, zu- eine riesengroße Zukunft in dieser Liga. Es macht, es macht einfach Bock auf mehr, die Jungs jetzt auch, die jungen Spieler vor allem, die auch hier sind, dass du die weiterentwickeln kannst und die dann Impact-Player werden nächstes Jahr. Ne? Und äh, Defensive Backfield, leider viele, viele Verletzungen, haben Mo Thiele verloren vor ein paar Spielen. Ähm, Phil Ruffin äh, hat dann äh, nach hinten raus, weil er war mit einer Saison verletzt, äh, noch einen guten Job gemacht. Und dann haben wir beide Starting Safeties verloren, dann haben wir Dominique Shelton von den Raiders Courtney, äh, aus, aus, aus England noch geholt, das sind einfach, weißt du, da waren viele Challenges, wie jedes Team halt hat und ich bin happy, wie das ausgegangen ist, hätte noch viel schlimmer sein können, ne? ist immer so, was, man muss froh sein mit dem, was man hat, das ist so ein Winning Record und äh, das ist nice, jetzt kann es nach vorne gehen, Offens wie gesagt, auch viele Verletzungen auf der Receiver-Position, die die ganze Zeit noch äh, am Ende standen, haben viele, viele Raps bekommen dieses Jahr, unser, unser unser junger Runnyback-Returner slash Receiver Albert Wiesigstrauß, strauß der ist 19 Jahre alt, eine riesen Rolle gespielt in unserer Offense schon und ja. Joe durchgekämpft, hat sich dann auch verletzt in der Halbzeit. Äh, musste Ian Gerke übernehmen, der mit einem gebrochenen Finger die ganze Zeit spielt. Deswegen sah das auch nicht so, so, so schön aus. Der musste auch ganz sehr verletzt beim Receiver spielen, was er sehr gut macht. Also das sind, das sind immer Challenges, eine Rollercoaster, ne? so ein achterbahn und äh, Mussten viele Challenges overcome, wie auch manche andere Teams. Und äh, ja, es ist ein bisschen so, ein bisschen durchatmen jetzt, aber gleichzeitig fängt ein anderer Job in die, äh, bei, jetzt, jetzt bei Berlin Thunder sozusagen für mich wieder an. Und das bedeutet halt ein Kader auf äh, analysieren, evaluieren und aufbauen. Deswegen, ähm, das, wird unsere letzte, das ist jetzt unsere letzte Folge erstmal vorab. Um, und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Wahrscheinlich wieder, Sami hat doch immer Bock auf den Podcast, werden wir wahrscheinlich irgendwann wieder dann spät im Jahr äh, anfangen mit den Spielervorstellungen oder irgendwie, so, ne? irgendwie sowas wahrscheinlich. Aber erstmal abonniert uns hier, damit ihr auch eine, eine Notification bekommt, wenn der Podcast wieder online geht. Aber vielen, vielen Dank alle, die zugehört haben und supporten, egal wo. Um das waren eigentlich so meine Worte, Sami. Du kannst jetzt, ich würde dir sozusagen als einfach ich, ich, Dankeschön ich, ich, noch. Hatte, hatte. Ich gebe auch nochmal Danke an Sami, der hier sitzt und jede Woche den Podcast gemacht hat seit weiß ich wie vielen Monaten jetzt und Leute vorgestellt hat, interviewt hat und die Arbeit reinsteckt. Und deswegen will ich auch Sami sozusagen die letzten Worte überlassen für diesen Podcast. Staffel 1, Season 1. Thunder Nation. Dieser
0: Podcast hat sich ja gewandelt. Ich hatte es am Anfang dieser Season 1 auch angekündigt, dass ich nicht ganz genau weiß, welche welche Gestalt, wandelnde Gestalt dieser Podcast irgendwann annehmen wird. Wir haben angefangen mit Spielerinterviews, funktionären Interviews. Wir hatten Björn am Anfang hier, natürlich als Gast 1, als in Vorstellung, in seiner Rolle sportdirektors Co-Owner. Unsere General Managerin, Diana Hoge. Unseren Head Coach, Johnny Schmuck. Coach Kuhfeld war am Start. Wir haben Spieler interviewt. Es waren Podcast sie gingen anderthalb Stunden. Und da wollten wir euch damit einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen dieser Mannschaft geben. Ich habe von Anfang an gesagt, das Konzept ist Hard Knocks für die Ohren. Und Hard Knocks für die Augen kommt ja noch, ohne viel zu viel teasern zu wollen. Behaltet bitte unseren Football-Bromance YouTube-Kanal im Auge. Natürlich werden wir euch informieren über weitere Entwicklungen dieses sagenhaften Projektes auf unserer Berlin-Thunder-Instagram-Seite. Aber nur mal da, schon mal angeteasert, in diesem Jahr nicht nur Hard Knocks für die Ohren und diesem Podcast, auch für die Augen. Vielen Dank an unsere Sponsoren und Partner, die uns die gesamte Saison begleitet haben, auch hier in diesem Podcast. Das ist etwas, das wir sehr zu schätzen wissen. Und mit einigen haben wir gesprochen, um diese, ja, diese Freundschaft, dieses familiäre Miteinander aufrechtzuerhalten, auch in der, im Jahr 2023. Aber am aller, allerwichtigsten, danke an alle Volunteers, die dieses Team unterstützt haben. Ohne euch wären wir nichts. Danke an das gesamte Front Office Team. Um Diana Hoge, da gibt es Menschen im Hintergrund, von denen ihr an den Spieltagen nicht viel mitbekommt, ohne die das Ganze nicht möglich wäre. Und da auch nochmal von meiner Seite danke für die gesamte Unterstützung. Danke an den Raphael, der uns jede Woche mit Podcast-Briefings für Werbepartner und Informationen versorgt. Auch ohne dich würde dieses Projekt nicht möglich sein. Thunder Nation, danke, dass auch ich gestern eine Stunde die Möglichkeit hatte, zwischen 300 Leuten zu stehen, mir die Zeit zu nehmen und ein paar Fotos zu machen, mit euch zu sprechen. Danke, dass ich auch auf Jerseys des Teams unterschreiben konnte. Ich habe keine Nummer hingepackt. Ich habe schon gesagt, entweder Doppel-Null oder 69. Muss ich mir noch überlegen, mit welcher Nummer ich unterschreibe. Aber nein, ich habe einfach nur mein Krickelkrakel drunter gesetzt. Es war eine unglaublich tolle Saison und dann ganz, ganz zum Schluss danke an dich, Björn, dass du mir für dieses Projekt das Vertrauen geschenkt hast. Ich glaube, wir haben das Schiff gut geschaukelt. Auf jeden Fall. Und 2023 wird richtig wild. In diesem Sinne, Björn, die letzten Worte gebühren nur dir.
1: Feel the Thunder.